0: Mandibulaire. La région submandibulaire appartient au cou. Elle est notée 16 sur le schéma de la diapositive. Nous allons maintenant décrire cette région sous-mandibulaire, ou appelée région sous-maxillaire. La partie latérale de la région sous-mandibulaire est limitée en haut par la mandibule, en bas par l'osioïde, en dedans par la langue et ses muscles, en avant par la région sucioïdienne médiane, en dehors par les téguments superficiels. La région submandibulaire, ou sucioïdienne latérale, est caractérisée par la présence de la glande salivaire submandibulaire, avec son canal excréteur, appelé canal de Varton, ainsi que du nerf moteur de la langue, le 12. Elle contient les relais lymphatiques de la langue et de la cavité buccale, extension classique des cancers oraux, justifiant les sous-maxillaires. Sur une vue médiale de la mandibule, vous voyez que la région sous-mandibulaire a la forme générale d'un prisme triangulaire. La ligne myloïoïdienne sépare en dessous la région sous-mandibulaire et au-dessus la région sublinguale. Cette région présente trois faces ou parois, avec une face médiale, une face inférolatérale, une face supérolatérale, trois bords, ainsi que deux extrémités, ventrales et dorsales. On représente une coupe coronale passant par la mandibule et l'osioïde. Concernant la paroi inférolatérale, il s'agit de la voie d'abord chirurgicale. Elle est constituée superficiellement par une peau qui est fine, avec un panicule adipeux variable. Le muscle possier est situé dans le fascia superficialis. Le tissu cellulaire sous-cutané contient les rameaux superficiels du plexus cervical et le set cervico-facial. On retrouve la ponevrose cervicale superficielle, entre le bord mandibulaire et l'osioïde. La paroi supérolatérale est elle ostéomusculaire, avec en dehors la mandibule, en dedans le myloïoïdien et le sillon gingivolingual. Voici une coupe horizontale passant par la région sous-maxillaire avec la mandibule en avant et le rachis en arrière. Les différents muscles et pédicules vasculonerveux sont représentés avec l'artère carotide primitive la veine jugulaire interne, le nerf 9, le nerf 10, le nerf 11, le nerf 12. On retrouve de plus que les muscles avec le myloïoïdien, le iogloss, le masséter, le ptérygoïdien interne, le sternocléidomastoïdien, ainsi que la glande sous-mandibulaire. Nous allons ensuite décrire sa face médiale de la loge sous-maxillaire qui est divisée par l'osioïde en deux parties. La, la partie supérieure qui est formée par la paroi pharyngée et le stylo glosse en avant, le diaphragme stylien en arrière dans lequel on retrouve le stylo yoïdien. L'autre inférieure, constitué par le feuillet réfléchi de la ponevrose cervicale superficielle. Concernant les extrémités, l'extrémité dorsale et inférieure est limitée par la cloison interparotido maxillaire qui est traversée par la veine rétromandibulaire ou veine communicante intraparotidienne qui sépare la glande parotide de la glande submandibulaire. L'extrémité ventrale est concave sur le bord postérieur du muscle myloyoïdien. La glande submandibulaire est une glande salivaire qui est ferme, lobulée, encapsulée, pesant 7 à 10 grammes. Le canal excréteur est le conduit submandibulaire, ou canal de Varton, étudié sur une sialographie, s'ouvrant de part et d'autre du frein à langue au niveau de la caroncule linguale. Elle se draine donc sous la langue. Cette glande est sous-muqueuse, située dans le sillon gingivolingual, superficiellement par rapport au mylo-yoïdien. Elle se moule dans la loge submandibulaire en émettant des prolongements, un prolongement inférieur, un prolongement supérieur sous la muqueuse buccale où elle peut être palpable grâce à la réalisation d'un toucher endobucal et entéromédial entre le mylo-yoïdien et yogloss avec le conduit submandibulaire. Elle reçoit son innervation végétative par le nerf lingual. Les éléments vasculonerveux seront étudiés sur une différente vue et coupe. Les repères fondamentaux sont osseux avec la mandibule et l'osioïde, fibreux en arrière avec les structures fibreuses renforcées en bas par la bandelette maxillaire ou mandibulaire et musculaire avec le muscle digastrique, le myloyoïdien, le yogloss le styloïoidien et son ligament. On décrit également sur cette vue latérale les muscles stylo styloglosse, ligament stylomandibulaire, ligaments stylo sternocleidomastoïdien et masséter. Bien entendu, la glande sous-mandibulaire est représentée dans sa région. Sur cette vue, on retrouve le réseau veineux qui est superficiel par rapport au réseau artériel. Plus superficiellement, on retrouve la veine jugulaire externe et en profondeur la veine jugulaire interne. La veine faciale descend en bas et en arrière de l'angle mandibulaire vers le tronc thyro-lingo-facial recevant la veine communicante intraparotidienne. La veine linguale descend, satellite du 12 qui circule à sa face médiale de cette région. La veine thyroïdienne supérieure, ascendante et satellite de son artère. Le tronc de Farabeuf qui se jette dans la veine jugulaire interne. Ces veines forment avec la veine jugulaire interne et le ventre postérieur du digastrique le triangle de Guyon, où descend le 12 et où se place le ganglion de Kutner. Sous le plan veineux, on retrouve les nerfs 12 parallèles à la veine linguale et le nerf lingual. Le 12 passe en dehors du yogloss et au-dessus de la grande corne de l'osioïde et qui est parallèle à la veine linguale. Le triangle de Beclar est formé des bords postérieurs du yogloss bord postérieurs du ventre postérieur du digastrique et la grande corne de l'osioïde. Dans ce triangle, circulant dedans du yogloss l'artère linguale et en dehors la veine linguale et le 12. Le 12 remonte ensuite au bord supérieur du ventre antérieur du digastrique et s'engage sous le myloïoïdien. Le triangle de Pyrogoff est limité par le tendon intermédiaire du muscle digastrique en bas et le 12 en haut et le bord postérieur du myloïoïdien en avant. Dans ce triangle, les rapports vasculaires linguaux sont identiques de la superficie vers la profondeur veine, le nerf qui est séparé de l'artère par le yogloss. Le douze se termine dans les muscles de la langue, il s'agit de son nerf moteur. Sur cette coupe horizontale que vous connaissez, passant par C3 et la région sous-mandibulaire, on voit que le nerf lingual émerge sous l'angle mandibulaire à partir du 5-3. Il chemine au-dessus de la langue, entre yogloss et mylo sous la muqueuse, en contournant le conduit submandibulaire à sa face superficielle, pour se retrouver en dehors puis en dessous, avant de se terminer dans la muqueuse des deux tiers antérieurs de la langue. Il assure donc la gustation des deux tiers antérieurs de la langue, alors que la gustation en arrière du vélingual est assurée par les branches du plexus pharyngien, le 9 et le 10. Il délivre les rameaux végétatifs excréteurs de la glande par le nœud submandibulaire, le ganglion sous-maxillaire, ainsi qu'une anastomose du 12. Enfin, sur cette même U latérale, on retrouve au plan profond l'artère faciale qui naît de la carotide externe dans le triangle de Guyon. Elle monte en haut et en avant, en dedans du digastrique et du styloïoïdien, passe au-dessus de la langue, contourne le bord inférieur de la mandibule, passe en avant du masséter et rejoint la commissure labiale et le sillon nasogénien. Elle donne des rameaux pour la glande sous-maxillaire. L'artère linguale rejoint la grande corne de l'osioïde, passe en dedans du yogloss et monte vers la langue. Elle se divise en artères canines et sublinguales. Voici les chaînes lymphatiques sous-maxillaires. On retrouve les ganglions sous-manteaux qui drainent les glandes salivaires, la face, la cavité buccale. Ces derniers se drainent vers la chaîne jugulo-carotidienne. La glande submandibulaire peut être atteinte par des processus infectieux des sous-maxillites, des lithiases ou des processus tumoraux. Ces processus peuvent conduire à son exérèse qui doit absolument respecter le 7 inférieur et le 12. Les curages ganglionnaires submandibulaires sont obligatoires dans les cancers de la sphère buccale pour les cancers de la langue. Merci de votre attention.